0: Muito bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para essa aula de número 45 aqui do nosso curso de Direitos Humanos. Nós estudaremos nessa aula de hoje a judicialização dos chamados DESCA. DESCA é uma sigla que designa direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Será que é possível no sistema interamericano, o sistema que mais de perto vincula o Estado brasileiro, diante de uma violação, por exemplo, do direito à moradia, do direito à saúde, processarmos o Estado brasileiro perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, eventualmente, a Comissão submeter esse caso de violação de um direito social à jurisdição contenciosa da corte, se saímos do sistema interamericano, vamos para o sistema global, sistema internacional que também é claro, vincula o Estado brasileiro. Será que é possível denunciar o Estado brasileiro perante algum órgão convencional do sistema global, apontando a violação de um dos direitos sociais em sentido amplo? Veremos ainda nessa aula de hoje como funciona a judicialização dos DESCA perante os sistemas regionais europeu e africano. Vamos recordar inicialmente que a questão relativa aos direitos sociais sempre foi, e digo que sempre foi, porque já era uma preocupação desde os primeiros anos do sistema global. Já era uma preocupação quando da adoção dos grandes tratados de direitos humanos do século XX, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 66, a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos da década de 50, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o seu Protocolo Facultativo, o Protocolo de San Salvador. E sempre foi um grande desafio do direito internacional dos direitos humanos, porque os direitos sociais em sentido amplo, trazem para os estados uma questão muito preocupante do ponto de vista do custo para a implementação desses direitos. Isso não significa, conforme já vimos lá no início deste nosso curso, das características dos direitos humanos, isso não significa que implementar, efetivar os direitos civis e políticos, direitos de liberdade num sentido mais amplo, isso não significa que implementar e efetivar esses direitos não demande também uma disponibilidade orçamentária e financeira dos estados. Mas os direitos sociais, de um modo geral, em regra, demandam sim uma disponibilidade orçamentária mais clara dos estados. Por isso, de um modo geral, os estados aceitaram sim assumir compromissos internacionais em matéria de DESCA, mas desde que estes compromissos estivessem submetidos ou condicionados à chamada cláusula de progressividade, ou seja, o Estado dizendo para o direito internacional dos direitos humanos, aceito sim me submeter a esse sistema internacional. No entanto, não me comprometo a implementar todos esses direitos, de uma vez, mas sim em um ritmo de progressiva efetividade. Vamos iniciar destacando inicialmente o seguinte. A principal razão para que os Estados dificultem a judicialização dos DESCA, já disse para vocês, é o chamado custo dos direitos humanos. De modo que nós temos aqui, uma diferença entre os direitos civis e políticos que se submetem a uma implementação imediata. Os Estados, imediatamente após ratificar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, já devem, por exemplo, assegurar a audiência de custódia no artigo 7º, um parágrafo 5º. Já devem assegurar os direitos das pessoas privadas de liberdade, artigo 6º, 5º, de alguma forma, e artigo 7º, em sentido mais amplo, imediatamente já devem assegurar as garantias de um devido processo penal convencional do artigo 8º da Convenção Americana. Por outro lado, porém, quando falamos dos direitos sociais, nós estamos diante da chamada implementação progressiva, os Estados não têm uma obrigação de imediatamente assegurar todos os direitos sociais para todos os cidadãos do seu país, sejam nacionais, sejam estrangeiros, na maior escala possível que o direito internacional dos direitos humanos possa demandar. Por isso, quando falamos de progressiva efetividade, nós precisamos lembrar que a proteção deve sempre ser ampliada e medidas retroativas devem ser rigorosamente justificadas. Vejam só, medidas retroativas ou medidas regressivas, elas não estão terminantemente proibidas pelo direito internacional dos direitos humanos. Imaginemos projetos de lei... Projetos de leis ou projetos de emendas à Constituição que vão alterar, por exemplo, requisitos para aposentadoria. E o direito à aposentadoria, à seguridade social, em um sentido mais amplo, é um direito social. Medidas que vão mexer na implementação de um direito social, aqui mais especificamente, desse direito social que traz consigo, de forma muito clara, um investimento financeiro do Estado, uma implementação orçamentária, que é o direito à aposentadoria e direito, direito a outros benefícios previdenciários também. O Estado não está totalmente proibido de adotar uma medida regressiva ou retroativa em matéria de direito previdenciário. Nós tivemos isso no Brasil algumas vezes. Não faz tanto tempo tivemos uma reforma Substancial da Previdência. Não podemos dizer ex ante, sem examinar a lei aprovada, que qualquer medida regressiva em matéria de direito social, em matéria de direito previdenciário, será automaticamente e totalmente inconvencional. Isso porque, e aqui não estou julgando a reforma da Previdência em si do Brasil. Não me sinto capaz. Não me considero especialista em direito previdenciário, muito distante disso. Mas uma reforma previdenciária nem sempre será inconvencional. As medidas regressivas, elas devem sim, de novo, ser rigorosamente justificadas. Se o Estado consegue demonstrar e comprovar que uma reforma da previdência, ainda que diminua uma cobertura social, mas favoreça uma cobertura mais a médio e longo prazo da parcela mais necessitada da população, essa reforma da Previdência pode ser sim compatível com o direito internacional dos direitos humanos. Ainda nessa introdução, nós temos no cenário internacional muitos textos que consagram direitos sociais em sentido amplo, os DESCA. Destaquei aqui apenas alguns dos principais. Vejamos. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Vamos lembrar lá da nossa aula sobre a Declaração Universal. É um documento fundacional do Direito Internacional dos Direitos Humanos que possui natureza bipartite, ou seja, protege tanto os direitos de liberdade como também os direitos de igualdade, os direitos sociais em sentido amplo e ainda algumas convenções da Organização Internacional do Trabalho da OIT, a Convenção da ONU sobre Discriminação Racial, OPDESC, a Declaração sobre o Progresso e o Desenvolvimento Social, um documento soft law, a Convenção da ONU sobre Direitos das Mulheres, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, a Convenção sobre os Direitos da Criança. Convenção Internacional sobre a Proteção de Todos os Trabalhadores Migrantes e de Seus Familiares, que já estudamos na aula, se não me engano, número 42, sobre Migrantes e Refugiados, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, o Protocolo de São Salvador, documento sobre direitos sociais do sistema interamericano e também destaco a Carta Social Europeia. Vamos analisar. Como se dá a judicialização dos direitos sociais nos três sistemas regionais, interamericano, europeu e africano, e também no sistema global? Não estamos, portanto, em uma aula para estudarmos os direitos sociais em espécie. Acredito que isso foge um pouco da nossa matéria, Direito Internacional dos Direitos Humanos. É, sim, muito importante estudar, o direito à saúde na jurisprudência internacional, o direito à moradia adequada, mas fugiria dos propósitos de um curso mais voltado para as provas de concurso. Nesta aula estudaremos tão somente a judicialização dos DESCA, violado um direito social em sentido amplo. Por um estado parte de alguns desses documentos internacionais, como se dá em quais circunstâncias se dá a judicialização. Vamos começar pelo sistema interamericano. A Convenção Americana reconhece, já no seu preâmbulo, a interdependência e a indivisibilidade dos DCP, direitos civis e políticos, com os DESCA. Coloca-se assim, no preâmbulo, reiterando que, de acordo com a Declaração Universal, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos. No entanto, a Convenção Americana somente protege, ou protege essencialmente, direitos civis e políticos. O máximo que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos chega a fazer em prol dos DESCA é veicular e estabelecer, no seu artigo 26, a chamada Cláusula de Progressividade. Façamos uma leitura atenta desse dispositivo que, conforme veremos logo mais, consiste justamente na base normativa central da judicialização direta dos DESCA no sistema interamericano. Os Estados-partes comprometem-se a adotar providência tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente e não imediatamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura constantes da Carta da OEA, na medida dos recursos disponíveis. Vejam só, na medida dos recursos disponíveis. Prosseguindo no sistema interamericano. Percebam que esse artigo 26 estabelece tão somente essa vaga cláusula de progressividade mas ele não estabelece um catálogo dos DESCA, nem tampouco faz menção à judicialização desses direitos. Vejam, esse dispositivo, o artigo 26 da Convenção Americana, ele não traz um catálogo dos DESCA. Quais são os DESCA? É o direito à saúde, o direito à moradia, a estabilidade no emprego, o direito ao meio ambiente equilibrado? Os direitos sindicais, direito de greve, ele não traz esse elenco, esse catálogo dos DESCA. E também não menciona mecanismos de judicialização diante da violação desses direitos. Essas matérias, catálogo e judicialização, no sistema interamericano foram incumbidas a um protocolo adicional e facultativo da Convenção Americana. Protocolo Adicional à Convenção em Matéria de Desca, mais conhecido simplesmente como Protocolo de São Salvador. O Protocolo de São Salvador foi adotado no ano de 1998, ou seja, vários anos após a Convenção Americana, que é de 1969. E este tratado do sistema interamericano possui como mecanismos convencionais os relatórios periódicos dos Estados para o secretário-geral da OEA, que os transmite ao Conselho Interamericano Econômico e Social e ao Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, com cópia para a Comissão Interamericana. Este tratado, atenção, também estabelece o um mecanismo de petição individual, no caso dos direitos à educação, e sindicais com a exceção do direito de greve. Muita atenção para essa informação, infelizmente, tem que decorar. Infelizmente, precisa decorar essa disposição do protocolo de São Salvador. Prevista no seu artigo 18, parágrafo 6º, o protocolo de São Salvador... Cumprindo e satisfazendo, superando a omissão da Convenção Americana, que no artigo 26 traz somente uma cláusula de progressividade, o Protocolo de São Salvador, sim, traz um catálogo dos DESCA, dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. No entanto, o Protocolo de São Salvador limita a judicialização direta somente dos direitos à educação e aos direitos sindicais, com a exceção do direito de greve. Isso já caiu em várias provas de concurso e vai continuar caindo em várias provas de concurso. O que, que você precisa, infelizmente, decorar? De novo, de acordo com o protocolo de São Salvador, nós já veremos logo mais que a Corte Interamericana possui um outro entendimento embasado não no Protocolo de São Salvador, mas sim no artigo 26 da Convenção Americana. Mas se na prova do seu concurso cobrar a literalidade do Protocolo de São Salvador, somente os direitos à educação e sindicais, com a exceção do direito de greve, podem ser judicializados diretamente. Anotei isso também aqui no material escrito de vocês. Caio, mas o que significa essa tal judicialização direta? Se você está falando de uma judicialização direta, imagino que é porque exista também um mecanismo de judicialização indireta. Vejamos, a judicialização direta, bem claro, bem objetivo e bem didático para vocês. Significa simplesmente processar, aqui no nosso caso, o Estado brasileiro perante a Comissão Interamericana e colocar lá na parte final dos nossos pedidos, requeremos a condenação do Estado brasileiro por ter violado esse direito previsto no protocolo de São Salvador. E daí pedir as medidas de reparação correspondentes a esse dispositivo. O Protocolo de São Salvador somente viabiliza isso em relação ao direito à educação e aos direitos sindicais, com a exceção do direito de greve. Diante, por exemplo, de uma violação do direito à saúde, do direito à moradia, podemos processar o Estado brasileiro perante a Comissão Interamericana, apontando o Estado brasileiro violou determinados dispositivos do Protocolo de São Salvador que consagram o direito à saúde, que consagram o direito à moradia adequada, à estabilidade no emprego, ao meio ambiente, daí desca, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Não podemos. Essa judicialização direta no sistema interamericano é somente na educação sindicais, com exceção do direito de greve. Já veremos agora, na sequência, que essa judicialização direta no sistema interamericano somente foi possível a partir de uma total reviravolta na jurisprudência da corte interamericana que passa a permitir essa judicialização direta desprezando o protocolo de São Salvador. E sim admitindo como base normativa autônoma e suficiente aquela cláusula de progressividade do artigo 26 da Convenção Americana. Essa alteração no entendimento da corte, porém, é relativamente recente. Já veremos logo mais, mas se não me falha a memória, do ano de 2017. Antes de 2017, havia judicialização de DESCA no sistema interamericano, mas essa judicialização era considerada indireta, mediata ou por conexão com o direito civil ou político em especial com o direito à integridade pessoal e o direito à vida. Judicialização indireta dos DESCA, indireta, mediata ou por conexão com direitos civis, como os direitos à vida e à integridade pessoal. Imaginem, portanto, em um contexto em que tenhamos verificado uma violação do direito à saúde. Uma pessoa nos procura, nós da área jurídica, uma pessoa que teve o seu direito à saúde violado, esgotados os recursos internos na ordem jurídica brasileira, ela quer processar o Brasil perante o sistema interamericano. Pelo protocolo de São Salvador, não conseguimos. Não conseguíamos e também não conseguimos após a virada jurisprudencial do ano de 2017. Já veremos que, a partir do artigo 26 da Convenção, sim, conseguimos. Antes da reviravolta jurisprudencial da Corte, nós poderíamos promover uma judicialização indireta. Opa! Violou o direito à saúde, muito provavelmente há, neste caso concreto, uma conexão razoavelmente indireta com o direito à integridade pessoal. Afinal de contas... Ter o direito à integridade pessoal envolve o respeito ao direito à saúde. Indiretamente, de forma mediata pelo menos. Violou o direito à saúde ou violou o direito à moradia adequada? Poderíamos judicializar de forma indireta, apontando lá no final da nossa petição de denúncia para a Comissão Interamericana, não que o Estado violou um dispositivo do Protocolo de São Salvador mas sim que ele violou os direitos à integridade pessoal e, eventualmente, o direito à vida, se a violação desse direito à saúde levou a vítima a óbito. Aqui nós tínhamos, portanto, uma judicialização indireta, mediata ou por conexão com o direito à integridade pessoal e à vida. A doutrina chamava aqui, de um componente ou um conteúdo positivo do direito à vida e do direito à integridade pessoal. E ainda, quando estávamos diante do direito ao meio ambiente, que é um direito social em sentido amplo para todos os efeitos, está previsto expressamente no protocolo de São Salvador. Essa judicialização indireta do direito ao meio ambiente equilibrado era chamada de greening ou de esverdeamento dos direitos humanos. Não poderíamos judicializar diretamente a partir do protocolo de São Salvador, mas poderíamos apontar que a violação do direito ao meio ambiente violou também, por conexão, de forma mediata e indireta, o direito à integridade pessoal e o direito à vida. Isso foi realizado em vários casos do sistema interamericano em relação a povos indígenas, uma judicialização indireta do direito ao meio ambiente. Prosseguindo, vamos voltar, já estamos aqui na tela, prosseguindo, vejam só como se deu essa reviravolta na jurisprudência da corte interamericana. Antes do leading case, que é o caso Lagos del Campo contra o Peru, sim, do ano de 2017, antes desse leading case, Alguns juízes da corte interamericana já vinham se manifestando sobre essa questão, colocando em alguns votos separados essa preocupação desses juízes para se avançar rumo à judicialização direta de todos os DESCA e não ficar trabalhando esse mecanismo informal da judicialização indireta. Mas o leading case e as provas de concurso gostam de indagar o leading case. Infelizmente, alguns nomes de casos precisamos decorar. Precisamos decorar que o início da doutrina ou teoria do controle de convencionalidade se deu, no caso, ao contra o Chile. Precisamos, talvez, decorar alguns outros casos importantes. Este é um nome de caso importante. Associa, portanto, caso Lagos del Campo contra o Peru. Há uma reviravolta na jurisprudência da corte interamericana que passa a admitir a judicialização direta de todos os DESCA. Pela primeira vez, pela primeira vez, houve o reconhecimento de uma densidade normativa autônoma do artigo 26 da Convenção Americana, a chamada cláusula de progressividade. No caso Lagos del Campo, o direito reconhecido como violado foi o direito social à estabilidade no emprego, que o Protocolo de São Salvador não permite uma judicialização direta. Mas para a Corte Interamericana basta fazer uma menção ao artigo 26 da Convenção Americana. Coloquei aqui para vocês uma síntese dos argumentos favoráveis deste entendimento, argumentos favoráveis a esse entendimento da Corte Interamericana. Basicamente, quatro argumentos. Uma interpretação evolutiva do artigo 26 da Convenção. Uma interpretação dinâmica, desconsiderando-se, portanto, uma vontade originária dos Estados. Convenhamos, os Estados, originariamente, quando redigiram, quando aderiram à Convenção Americana, eles não se submeteram à ampla judicialização direta dos DESCA. Segundo argumento, indivisibilidade e interdependência entre os direitos civis e políticos e os DESCA. Um argumento que busca, assim, que busca, portanto, superar a literalidade ou uma interpretação mais literal do texto da convenção. Terceiro argumento, o protocolo de San Salvador não veda a que a corte interamericana decida sobre violação ao artigo 26 da Convenção Americana. De fato, não veda. O que o protocolo de São Salvador faz é limitar a judicialização direta a partir do seu texto. Por isso, temos o quarto argumento favorável. A mera existência do artigo 19, parágrafo 6º. Acho que anteriormente eu tinha dito 18, parágrafo 6 É o artigo 19, parágrafo 6 do protocolo de São Salvador, não permite limitar a competência da corte interamericana. Vejam que entendimento audacioso. Talvez um tanto quanto ativista da corte interamericana, que desconsidera a manifestação de vontade dos Estados de aderir ao texto da Convenção Americana, que não estabeleceu judicialização dos DESCA, desconsidera também o artigo 19, parágrafo 6º, que os estados consentiram ao aderir o protocolo de São Salvador, e a corte diz o seguinte, esse dispositivo do protocolo de São Salvador, que limita a judicialização desses direitos sociais em sentido amplo, a educação e sindicais, com exceção do direito de greve, não pode limitar a minha competência para decidir em casos contenciosos violação ao texto do artigo 26 da Convenção Americana. Para que vocês tenham, porém, uma dimensão mais ampla deste tema no sistema interamericano, é importante ressaltar que esse entendimento da corte não é consensual entre os seus juízes. Eu trouxe para vocês uma síntese do, do, do entendimento contrário sustentado, por exemplo, pelos juízes Vilgrossi e Humberto Sierra Porto. Eles não concordam com esse entendimento da corte eles possuem uma interpretação mais literal, uma interpretação mais preocupada com a manifestação de vontade dos Estados quando aderiram a esses instrumentos normativos do sistema interamericano. Inter Vejamos três argumentos contrários sustentados por esses juízes. Os Estados ratificaram a Convenção se submetendo tão somente ao monitoramento dos direitos civis e políticos, e não houve nos debates entre os Estados, quando da adoção da Convenção, nenhuma proposta para incluir os DESCA no regime de proteção previsto para os direitos civis e políticos. Segundo argumento, os Estados ratificaram o protocolo de São Salvador, aceitando a judicialização direta de apenas alguns direitos sociais e não de todos, finalmente Terceiro argumento desses dois juízes. O artigo 26 da convenção não reconhece direitos, mas apenas a obrigação dos estados de desenvolver progressivamente os DESCA. De qualquer forma, será muito raro que uma prova de concurso cobre o um entendimento minoritário de juízes da corte. Esse conhecimento pode ser mais interessante, para fundamentar melhor uma resposta de prova discursiva. Esse entendimento pode enriquecer muito uma resposta de prova oral. Mas, em especial para as provas objetivas, guarde esta síntese. A partir do caso Lagos del Campo contra o Peru, que tratou do direito à estabilidade no emprego, previsto no Protocolo de São Salvador, a Corte Interamericana admitiu a ampla, e diria, irrestrita judicialização direta dos DESCA, tendo como base normativa independente, autônoma e suficiente o artigo 26 da Convenção Americana. Para encerrarmos o sistema interamericano, compilei para vocês algumas vantagens da judicialização direta em relação à judicialização indireta. Clareza da possibilidade de judicializar os DESCA, Vejam que vantagem expressiva. Enquanto contávamos somente com a judicialização indireta, os direitos sociais eram muito pouco judicializados no sistema interamericano. Isso porque somente quem possuía um entendimento mais claro do funcionamento do sistema interamericano sabia da possibilidade da judicialização indireta. Segunda vantagem, possibilidade de a corte analisar de forma mais detalhada os direitos das pessoas e as obrigações dos Estados em matéria de DESCA. Também uma vantagem bem clara. Quando a judicialização era indireta, a Corte Interamericana se via muito limitada em expandir a sua argumentação em torno da criação de uma jurisprudência a respeito dos DESCA. Agora, com a judicialização direta, ela já se sente mais confortável. Finalmente, uma vantagem que considero muito importante. Desenvolvimento de parâmetros que abordem de forma mais clara os assuntos de impacto profundo na vigência dos direitos humanos da região. Uma vantagem muito grande e, neste conjunto de vantagens, a Corte pode avançar para medidas de reparação de natureza de não repetição mais claras, mais é, completas e com mais potencialidade de proteger os DESCA na nossa região. Eu vou fechar aqui esse bloco, no bloco seguinte veremos como se dá a judicialização dos DESCA nos sistemas global, europeu e também no sistema africano de proteção dos direitos humanos. segundo bloco dessa nossa aula sobre judicialização dos DESCA perante o direito internacional dos direitos humanos. No primeiro bloco, no bloco anterior, estudamos como se dá a judicialização dos DESCA perante o sistema interamericano. Vejamos agora como funciona a judicialização dos DESCA perante o sistema global. Antes, vejam só, estou aqui a todo momento me referindo à DESCA, mas em alguns instrumentos internacionais não aparece o Direito ao Meio Ambiente. Por isso a sigla mais correta seria DESC, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Não estou tendo aqui esse cuidado constante de excluir ou adicionar o Direito ao Meio Ambiente, porque em linhas gerais o Direito ao Meio Ambiente no Direito Internacional dos Direitos Humanos pode ser considerado um direito social sui generis ou um direito social em sentido amplo. De qualquer forma, tenhamos em mente que estamos estudando como se dá a judicialização dos direitos sociais em sentido amplo, que eventualmente, a depender do instrumento normativo respectivo, pode ou não incluir o direito ao meio ambiente. Sistema global. O Pacto Internacional, sobre direitos Civis, Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, OPDESC, ele é considerado um dos documentos internacionais mais importantes em matéria de direitos sociais em sentido amplo. Já vimos em aula anterior sobre OPDESC que ele conta com os seguintes mecanismos de proteção, mecanismos convencionais de proteção. Relatórios periódicos em que basta a ratificação do Estado a respeito do PIDESC, As petições interestatais que dependem da ratificação do PIDESC, do seu protocolo facultativo e ainda uma declaração adicional especial de vontade. As petições individuais, objeto central da judicialização direta ou indireta que depende de ratificação do PIDESC e também do seu protocolo facultativo. E, finalmente, o mecanismo convencional de inquérito, que depende de ratificação do PIDESC, do seu protocolo facultativo, além de uma declaração especial de vontade. Vamos recordar que o órgão convencional de proteção do PIDESC é o Comitê DESC. E vamos recordar ainda, porque isso cai em várias provas de concurso. Já estudamos bastante isso, mais no início deste nosso curso de Direitos Humanos, que o Comitê DESC, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, diferentemente do Comitê de Direitos Humanos, órgão de monitoramento do PIDCP, por este criado, o Comitê DESC, ele nasce, vamos lembrar, sem base convencional, os demais órgãos de tratados, os triribores do sistema global, já nascem com status de órgãos convencionais. E isso porque criados diretamente por tratados, por convenções. Já o Comitê DESC, e estudamos isso anteriormente, ele não foi criado pelo IPDESC. Ele foi sim criado por meio de uma resolução do ECOSOC, o Conselho Econômico e Social. Ora... Quando um órgão é criado por outro órgão, nós temos um órgão principal criando um órgão subsidiário. Órgão principal, se previsto em tratado, como é o caso do ECOSOC, previsto expressamente no texto da Carta das Nações Unidas, ou Carta de São Francisco, o ECOSOC é um órgão convencional. Se ele cria um órgão por meio de resolução, de ato normativo, este órgão criado não é um órgão convencional, porque não criado diretamente, por meio de um tratado. O Comitê DESC foi criado por meio de uma resolução do ECOSOC e, no início, a sua função era basicamente auxiliar o Conselho Econômico e Social no exame dos relatórios periódicos. Depois, no ano de 2018, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou um protocolo facultativo ao PIDESC, atribuindo ao Comitê DESC os demais mecanismos de proteção que mencionamos anteriormente. Pois bem, como se dá a judicialização dos DESC ou dos DESCA perante o sistema global? O Estado precisa ratificar o PIDESC e ratificar também o seu protocolo facultativo. Quando o Estado não ratifica o PIDESC, ou tendo ratificado o PIDESC, não ratifica o seu protocolo facultativo do ano de 2018, como é o caso do Estado brasileiro, que já ratificou e internalizou o PIDESC, mas ainda não ratificou o seu protocolo facultativo. Neste caso, o Estado brasileiro não pode ser demandado perante o Comitê DESC. E isso porque, apesar de ter ratificado o PIDESC, não ratificou o seu protocolo facultativo. Mas será que então o Brasil não pode ser demandado em matéria de direitos sociais perante o subsistema convencional do sistema global? Sim, pode. O Brasil tanto pode ser demandado mediante uma judicialização indireta dos DESC no Comitê de Direitos Humanos vinculando-se aqui uma judicialização imediata, indireta ou por conexão com o direito à integridade pessoal, com o direito à vida, como ele também pode ser demandado perante os diversos comitês temáticos, promovendo uma intersecção. Vejam só, imaginem que uma mulher teve o direito à saúde violado, esgotado os recursos da jurisdição interna, ou aplicada uma das exceções, ela não pode denunciar o Brasil perante o Comitê DESC, mas ela pode denunciar o Brasil perante o respectivo órgão convencional temático, o Comitê para os Direitos das Mulheres, porque o Brasil ratificou a Convenção para a Erradicação da Discriminação contra a Mulher. Se se tratar de uma criança que teve o direito à educação violado, essa criança, por meio de seus representantes, não pode processar o Brasil perante o Comitê DESC, mas pode processar perante o Comitê sobre os Direitos da Criança, porque o Brasil ratificou o terceiro protocolo facultativo, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, que amplia os mecanismos convencionais de proteção. Portanto, numa síntese, nós temos o seguinte, o Brasil não pode, neste momento, ser demandado perante o Comitê DESC. O Brasil não pode ser demandado perante o Comitê DESC porque não ratificou o seu protocolo facultativo. Não aceitou ainda a competência do Comitê DESC para tramitar petições individuais. Mas atenção! O Brasil pode ser demandado em relação à matéria dos DESC nos respectivos comitês de tratados temáticos para grupos vulneráveis, que também protegem direitos sociais em sentido amplo, como as convenções sobre a mulher, criança, discriminação racial e pessoas com deficiência. Acrescentem aí, adicionalmente, a essa informação. Brasil também pode ser demandado no Comitê de Direitos Humanos, mediante uma judicialização indireta que conecte uma violação de um direito social na sua consequência no direito à vida ou no direito à integridade pessoal. Fechamos o sistema global, vamos para o sistema europeu. Pois bem, o sistema europeu, que também nasce no pós-segunda guerra mundial, em 49, com a criação da sua organização internacional intergovernamental, que é o Conselho da Europa, por meio do Tratado de Londres, sendo, conforme já estudamos em aula anterior, o primeiro sistema regional de proteção dos direitos humanos, seguiu em linhas gerais... O, a Estrutura Progressiva de Codificação do Sistema Interamericano e do Sistema Global. Vejam só como o Estatuto do Conselho da Europa, um equivalente à Carta da ONU, um equivalente à Carta da OEA, continha apenas referências muito vagas ao tema dos direitos humanos, foi adotada, já estudamos na aula do Sistema Europeu, a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos. Essa convenção entrou em vigor em 1953, Conta com vários protocolos facultativos, mas atenção! A Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, assim como a Convenção Americana, trata essencialmente de direitos civis e políticos. Eu tive o cuidado de colocar aqui essencialmente e não exclusivamente, porque por meio de alguns protocolos facultativos, alguns direitos sociais, ou alguns componentes de alguns direitos sociais, acabaram se incorporando, mediante protocolo facultativo, ao texto da Convenção Europeia. Vejam só, para complementar essa estrutura normativa, assim como tivemos no sistema global, OpDesk, assim como tivemos no sistema interamericano, o protocolo de São Salvador, tivemos no sistema europeu, a Carta Social Europeia, que foi adotada em 61, entrou em vigor em 65, em 68 recebeu um protocolo adicional que incorporou ao documento original garantias relativas a direitos trabalhistas, igualdade de gênero e direitos das pessoas idosas. Depois, em 1996, a Carta Social Europeia foi revisada para unir em um texto único sua primeira versão e também o seu protocolo adicional. Vejam só, além de acrescentar outros direitos e garantias, de modo que a atual Carta Social Europeia, que entrou em vigor em 1999, ela conta com mais dois protocolos adicionais, de 91 e 98, que tratam basicamente de procedimentos que buscam conferir maior efetividade ao sistema de monitoramento e implementação dos direitos protegidos. Importante agora falarmos sobre a judicialização dos DESCA no sistema europeu de proteção dos direitos humanos. Atenção para o fato de que os direitos protegidos pela Carta Social Europeia não podem ser levados ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, nenhum deles, diferentemente do que ocorre, portanto, com o Protocolo de São Salvador, que limita lá no artigo 19, parágrafo 6º ao direito à educação, sindicais, com exceção do direito de greve. A Carta Social Europeia não tem no Tribunal Europeu de Direitos Humanos um órgão convencional de proteção, de modo que os seus mecanismos de proteção funcionam basicamente pela apresentação de relatórios periódicos aos órgãos responsáveis, que são o Comitê Europeu de Direitos Sociais e o Comitê de Ministros, este, por ser o Comitê Go Governamental da Carta Social Europeia. E há, ainda, muita atenção, um sistema de denúncia coletiva. Cuidado, pode cair na sua prova uma assertiva, sim. Não há que se falar no sistema europeu em mecanismo de denúncia em relação a direitos sociais. Está errado. De fato, não há mecanismo convencional de denúncias individuais de violação de direitos sociais no sistema europeu. Mas há um mecanismo convencional de denúncia coletiva introduzido pelo Protocolo Adicional de 98. Não é possível levar... A estes órgãos de monitoramento, já mencionados, em especial o Comitê Europeu de Direitos Sociais, não é possível levar a esses órgãos de monitoramento petições individuais, de modo que no sistema europeu, na Carta Social Europeia, que vai encontrar no Comitê Europeu de Direitos Sociais, o seu órgão de proteção, esta legitimidade para denúncia coletiva, foi conferida apenas a algumas organizações da sociedade civil, como organizações internacionais de empregadores e sindicatos, organizações não governamentais internacionais que tenham um status consultivo perante o Conselho da Europa e organizações nacionais representativas de empregadores e sindicatos. Quem apresenta a denúncia coletiva, portanto, não são as vítimas diretamente. De modo que nós temos aqui um sistema de judicialização direta enfraquecido. Não há leg legitimidade para as vítimas individualmente consideradas, mas somente para denúncias coletivas para estes legitimados perante o Comitê Europeu de Direitos Sociais. E ainda, para encerrarmos o sistema europeu, assim como é possível nos sistemas interamericano e global a chamada judicialização indireta, imediata ou por conexão com direitos civis e políticos, também é possível se judicializar indiretamente violação de direitos sociais em sentido amplo aos direitos à vida e à integridade pessoal previstos na Convenção Europeia de Direitos Humanos. Para encerrarmos, sistema africano. Já vimos na nossa aula do sistema africano que se trata do sistema mais recente e incipiente, portanto, quando comparado aos demais sistemas internacionais. A doutrina costuma apontar que o sistema africano ainda está num processo de consolidação e construção. Vejam só, já estudamos isso na nossa aula do sistema africano, assim como os demais sistemas internacionais o sistema africano também nasce no entorno de uma organização internacional intergovernamental. Inicialmente, a Organização da Unidade Africana, que depois foi substituída em 2001 pela atual União Africana. Principal instrumento normativo do sistema africano é a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Grande diferença! da Carta Africana em relação à Convenção Europeia, à Convenção Americana, a Dualidade de Tratados do Sistema Global de 1966. A Convenção Africana, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, segue a diretriz da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também possui a chamada natureza bipartite. Diferentemente dos demais sistemas internacionais, a Carta Africana protege e permite a judicialização não apenas dos direitos civis, mas também dos DESC. Judicializar um DESCA, um direito social em sentido amplo, no sistema africano é a mesma coisa do que judicializar um direito de liberdade. Judicializar o direito à saúde, o direito à educação, à moradia adequada, é a mesma coisa do que judicializar uma violação do direito à vida, a integridade pessoal, a liberdade pessoal, a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão. Não há diferença. O sistema africano é o único dos sistemas internacionais de proteção que possui um documento central bipartite e que favorece uma judicialização perante o seu respectivo órgão judicial a Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, e também uma judicialização inicial perante a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, dos DCP, Direitos Civis e Políticos, e também dos DESCA, sem apontar uma diferença de regime jurídico. Finalmente, possível a judicialização dos DESC perante a Comissão e com a concordância do Estado, aceita ainda pela Corte, diretamente pela corte africana, conforme já estudamos essa parte relativa à judicialização na nossa aula do sistema africano. Com isso, encerramos mais uma aula aqui deste nosso curso de Direitos Humanos.